0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. Hola a todas y todos y bienvenidos al que será el último episodio de este año de su podcast de NBA Entre Canastas. Estamos ya a una semana del inicio de la nueva temporada de la NBA y sin lugar a dudas ya estamos viendo las primeras sorpresas, los primeros resultados inesperados, los equipos que están dando mucho de qué hablar, algunos positivamente, otros no tanto vamos a estar hablando de todo esto vamos a hacer un eh, análisis sobre la tabla de posiciones eh, de cada conferencia si bien hay algunos equipos que han jugado ya tres partidos hay otros que solamente han jugado uno vamos a estar eh, comentando sobre este hecho también hay también individualidades, jugadores que están sobresaliendo y que la liga está empezando a poner sus ojos sobre ellos de esto también estaremos comentando y por supuesto también sobre resultados de partidos en específico que han dejado mucho de qué hablar en esta última semana de la Liga. Pero como siempre, vamos a empezar nuestro episodio del día de hoy con nuestra ya habitual trivia. Así que vámonos con eso. Trivia NBA y nuestra trivia del día de hoy tiene que ver con un récord histórico que ha sucedido en la NBA. Nos referimos específicamente a cuál ha sido el jugador en la historia de la NBA que ha anotado más triples en un solo partido. Sabemos muy bien que la liga de la NBA ha ido cambiando bastante a través de los años de convertirse en una liga donde ni siquiera había una zona de triples en su momento empezó a volverse una liga cada vez más competitiva gracias a la inserción de esta media luna allá por el año 1978 año desde el cual empezó a cambiar el estilo de juego de la liga el tiro de triple empezó a adquirir cada vez más importancia tal vez gracias al aporte de muchos jugadores como lo fueron en su momento Larry Bird un especialista triplero Chris Mullin Reggie Miller, Ray Allen y bueno, tantos jugadores que ahora tienen este arma dentro de su arsenal ofensivo. Entonces vamos a estar respondiendo a la pregunta del día de hoy al final del episodio. Pero nos toca hablar ahora sobre lo que está sucediendo en la actualidad de la liga. Se han jugado en la mayoría de los casos ya tres partidos por franquicia, exceptuando algunos que tienen dos y la salvedad también del choque entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunders Que fue suspendido El primer partido que fue suspendido dentro de la NBA de esta temporada Fue este Y fue debido a que el equipo de los Rockets no contaba con la cantidad de jugadores mínimos Requeridos para comenzar un partido Esto debido a problemas eh, en primer lugar de lesiones y en segundo lugar a muchos jugadores que dieron como posibles casos de COVID situaciones que determinaron finalmente la cancelación de este partido que será agendado en una fecha futura que todavía no ha sido determinada pero en general la mayoría de los equipos ya ha jugado como mencionábamos alrededor de tres partidos y vale la pena hacer una rápida revisión a cómo está la tabla de posiciones en ambas conferencias y vamos a empezar con la conferencia del este en la cual uh, hay cuatro equipos que todavía están invictos que se tratan de los Cleveland Cavaliers, el Orlando Magic, los Indiana Pacers y los Atlanta Hawks hay sin duda aquí sorpresas estos nombres que tal vez nos esperaban vamos a hacer una rápida revisión de algunos de esos equipos sin antes eh, mencionar la ubicación de los equipos favoritos de esta conferencia por ejemplo, sorprende ver al fondo de la tabla inicial de esta temporada a Toronto que ha perdido sus dos primeros partidos que esperemos que no sea una constante este año para la franquicia de Canadá que está jugando, de hecho, en tierras de Florida este año. También sorprende las dos derrotas del cuadro de los Milwaukee Bucks, el actual campeón de esta conferencia, que está con un récord de 1 y 2, lo mismo que Boston, Boston Celtics, que apenas han ganado uno de sus tres partidos, pero que todavía no empieza a preocupar. Vayamos ahora a hablar de los equipos que están en la cima de la conferencia del Este, no hay dudas de que es una sorpresa ver en lo más alto de esta tabla al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Muchos analistas dan a este equipo como uno de los eh, favoritos pero estar al fondo de esta tabla de posiciones en el este y sin embargo está demostrando que cuando quiere este equipo puede. Eh, ha tenido tres partidos ganados en esos tres enfrentamientos Jugó contra el equipo de los Hornets de Charlotte en su primera fecha. Después tuvo un partido muy, muy complicado contra los Pistons de Detroit. Partido en el cual terminan ganando en dos tiempos suplementarios o prórrogas. Partido donde Colin Sexton, este jugador que está empezando a dar buenas luces, anotó 32 puntos. Y el joven Garland también tuvo una buena participación con dos asistencias. Y la última fecha terminaron imponiéndose a un equipo de Filadelfia que jugó sin su pivot titular, Joel Embiid. Por lo cual el pivot titular de los Cavaliers, el recientemente llegado Andrew Drummond, hizo lo que quiso. Tuvo 14 rebotes y 24 puntos, cerrando los Cavaliers una victoria fácil contra este equipo. Si bien todavía no han sido enfrentamientos que podamos decir eh, son de talla muy eh, importante, no han sido choques contra equipos muy fuertes, sí es una racha que no tenía hace muchísimos años esta franquicia de Cleveland y veremos cómo continúa, pero por ahora está dando muy buenas luces este equipo. El otro equipo del Este que está con récord perfecto de 3-0, y 0, es la franquicia del Orlando Magic un equipo que tuvo una buena participación en la burbuja cerró bien el año y que ha tratado de mantener esa base alrededor de Nikola Vucevic y del recientemente contrato extendido de este equipo que es Marcel Foltz y bueno, ¿qué podemos decir? de estos primeros tres partidos que ha jugado le ha ganado dos veces al equipo de Washington, ambos de visita. Un equipo de Washington que se ha visto disminuido con la ausencia de Westbrook en la última participación. Pero que ha ganado además en su primera fecha al actual eh, finalista de la NBA, al Miami Heat. Un partido muy sorpresivo en el cual eh, Fournier, el alero francés de este equipo, ha tenido una muy buena participación con 25 puntos siempre aportando Nikola Vucevic con los rebotes y también sobresale la participación del novato Cole Anthony en la cual estuvo muy activo sobre todo en tema de asistencias una buena promesa para este club que espera ser un contendiente por lo menos a playoffs este año por supuesto que los emparejamientos con Washington tampoco han sido nada fáciles, partidos que han sido cerrados, de hecho los tres partidos que ha ganado Orlando han sido por 10 puntos o menos. Y en este último partido contra Washington dio muy buenas luces Markle Fultz. Un jugador que viene creciendo muy de a poco, que se ha estado esperando mucho sobre este jugador los últimos dos o tres años, tal vez. Pero ahora parece que por fin está empezando a elevar su nivel a un punto en el cual se esperaba que esté hace tiempo. El tercer equipo invicto y con récord perfecto en la conferencia del Este son los Indiana Pacers. Los Indiana Pacers que no han tenido un calendario nada fácil Han empezado jugando contra New York Posteriormente se han enfrentado contra Chicago Bulls Y el último emparejamiento fue contra Boston Un final cerradísimo en ese partido Donde se ha podido ver el nivel de Malcolm Brogdon Después de la partida de este jugador de los Milwaukee Bucks Ha encontrado sus aguas en Indiana este jugador que ha estado jugando a un nivel muy alto, terminó este partido con 25 puntos. Acompañado de varias asistencias también, está cada vez eh, más cerca de ser un All-Star, en mi opinión. Y no hay que descontar la gran labor de Domantas Sabonis, el hijo del legendario pivot de los Blazers vida Sabonis. Indiana, un equipo que ha estado mostrando muy buen nivel en estos partidos. No se puede decir que ha ganado estos partidos de casualidad. Definitivamente este último partido contra el equipo de los Celtics ha sido una clara referencia a esto que estamos mencionando. Los Pacers han estado además muy bien acompañados por el Pivot Miles Turner que ha tenido dos robos y cinco tapones en este partido. También hay que destacar la participación de TJ Warren, que ha estado no tal vez tan incisivo como lo estaba en la burbuja, pero definitivamente aporta siempre que puede este equipo. Un final muy cerrado en este partido que se decide en los últimos 10 segundos, en el cual estaba por debajo Indiana, y donde Domantas Saboni se luce en un uno contra uno contra el jugador Williams de los Celtics. Da una media vuelta en el perímetro, ataca Canasta y consigue el doble y la falta. Un equipo de Indiana que no esperemos que sea tal vez el campeón de esta conferencia, pero que va a estar, como lo estuvo ya en los últimos años, disputando puestos de playoffs. Se nota que hay una base sólida sobre la cual están trabajando esta franquicia y va a seguir y seguir creciendo con la calidad de jugadores jóvenes que tiene. Y el último equipo que todavía está invicto en el este es el equipo de los Hawks de Atlanta, que han jugado dos partidos solamente y han ganado primero en un partido fácil a los Bulls de Chicago y después en un partido más cerrado de lo que indica el marcador, terminan imponiéndose a los Grizzlies de Memphis. ¿Qué podemos decir de este equipo? Pues que Trey Young ha venido esta temporada a retomar las cosas que dejó el año pasado. Ha anotado en ambos partidos 36 y 37 puntos respectivamente y además ha sido líder de su equipo en asistencias. Este jugador que ya entra a su tercer año como jugador en la NBA tiene un cielo que ninguno de nosotros puede determinar. Creo que ser un All-Star es poco para este jugador que juega muy, pero muy bien. Se lo vio muy lúcido, sobre todo en esa segunda mitad del partido contra los Grizzlies de Memphis. Un duelo que además tenía un morbo extra por ver ese enfrentamiento entre Trey y Jamorant. Ambos jugadores jóvenes que, ¿qué podemos decir? Nos, nos garantizan que la posición de base armador está asegurada en el futuro de la liga con estos dos nombres. Bueno, ¿y qué sucede en la conferencia del oeste? Pues la conferencia del oeste es un poco distinta. Solo tenemos a un equipo que no ha perdido hasta ahora y se trata del equipo de Oklahoma, que de hecho solo ha jugado un partido. Y ese partido que ganó el equipo de Oklahoma fue además un emparejamiento muy parejo contra los Hornets de Charlotte, en el cual Shea Gilders Alexander termina anotando ese tiro ganador sobre la chicharra. Seguidos en esta conferencia hay varios equipos que han perdido solo un partido de estos tres. Podemos empezar hablando un poco tal vez sobre los Pelicans de New Orleans, que han demostrado muy buenas luces. Creo que es necesario hacer aquí un hincapié a la base sólida que tiene este equipo lleno de juventud. Pero no solamente de juventud, también de talento. Unos Pelicans que han terminado ganando en un partido cerrado a San Antonio. Y además también han terminado ganando de visita a los Raptors de Toronto. Pierden contra Miami en un partido donde no estuvo muy lúcido Williamson. Si bien tuvo 32 puntos y 14 rebotes, se lo vio un poco errático, sobre todo al final de ese partido cosa que hubiera podido haber hecho la diferencia, pero ya se empiezan a ver buenas luces de mejoría de este cuadro que viene de la mano del coach Van Gundy, muy inspirado y con deseos de llegar lejos en Playoffs. Posteriormente tenemos a los equipos angelinos en esta tabla de posiciones, hay que decir que los Clippers son un equipo inconsistente o es lo que al menos hasta ahora han estado demostrando. Tuvieron un buen primer partido en esa noche inaugural contra sus vecinos de Los Ángeles. Nos referimos a los Lakers, donde terminan ganando un partido complicado en el que se luce Paul George. Un par de noches después ganan también otro partido muy difícil contra los Nuggets. En el que es nuevamente Paul George el que lleva la batuta de este equipo, tanto en asistencias como puntos. Pero, pero, después de esa victoria en la noche de Navidad, terminan haciendo un ridículo contra el equipo de los Mavericks. Una diferencia histórica que se vio al medio tiempo de 50 puntos a favor del cuadro de los Dallas Mavericks en ese partido. El partido termina con 51 puntos de diferencia, una de las peores derrotas de esta franquicia de lejos. Después de este partido salió Paul George a mencionar que él se hacía cargo de la derrota de este equipo. Eh, no jugó en este juego Kawhi Leonard porque sufrió un golpe terrible, terrible en ese partido contra Denver, contra su propio compañero de equipo, Serge Ibaka. Un golpe, un codazo en la quijada, mejor dicho, que lo deja casi noqueado. De hecho, estuvo varios minutos eh, tirado en el suelo con manchas de sangre incluso. Pero que se espera que Kawhi pueda volver en los próximos partidos y retomar la senda del triunfo para este equipo angelino. Por el otro lado, el equipo de los Lakers. El equipo de los Lakers que terminó perdiendo ese primer partido contra los Clippers. Subió su nivel definitivamente ganando a Dallas en un blowout de 23 puntos en el cual AD se sumó digamos a este tren de la victoria con 28 puntos y acompañado de LeBron James con 10 asistencias. El último partido que juegan los Lakers ganan un equipo muy desteñido de Minnesota Terminan ganando 127-91, un partido donde ni siquiera jugó Anthony Davis contra una franquicia que está tratando de, de ver hacia dónde ir. Sobre todo ahora, más con la lesión que ha sufrido en este partido el Pivots Carl Anthony Towns, que se ha roto el meñique de la mano y no se sabe todavía cuándo va a volver este jugador. Vale además hablar de otros dos equipos del oeste que son contendientes, por lo menos, a Playoffs. Uno de ellos son los Nuggets, quienes han perdido los primeros dos partidos que han jugado. El primero contra Sacramento, que lo pierden apenas en la prórroga, de una forma terrible. Teniendo la posición del balón, con la posibilidad de irse al frente en el marcador, con pocos segundos en el cronómetro. Nikola jokic pierde la pelota un robo de los Kings que lleva finalmente a la victoria a esta franquicia pero que todavía no debería ser una preocupación ya que en ambos partidos Nikola Jokic se ha demostrado muy sólido ha promediado un triple doble en el primer partido de la temporada y estuvo solamente un rebote de volver a hacerlo en ese enfrentamiento contra los Clippers de Los Ángeles por otro lado hay que hablar de esta franquicia que esperábamos todos que empiece la temporada a un muy buen nivel hablamos de los warriors que por supuesto están con el problema de lesión de clay thompson que no va a jugar toda la temporada y todavía están con la baja también de draymond green que pronto seguramente volverá pero que por ahora no está dando buenas luces tal vez es uno de los equipos que más está dando de qué hablar pero en el sentido negativo ya que han perdido los dos primeros partidos que de hecho fueron enfrentamientos difíciles contra los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks y el único partido que ganaron hasta ahora fue el último contra Chicago una victoria muy muy cerrada también en la que Damian Lee termina anotando el triple sobre la bocina para ganarlo un resultado de 129-128 a ¿Y qué podemos decir sobre los Warriors? Se nota, se nota que Stephen Curry está bastante solo. Hay buenas luces del novato Wiseman, pero no termina todavía de convencer. Kelly Ubree ha estado bastante apagado por ahora. Y no hay demasiada compañía para el uh, base armador MVP unánime de la liga en alguna vez como Curry. Y veremos cómo, cómo le va. Los futuros enfrentamientos que deberían ser favorables en tema de matchup para el equipo de la Bahía de San Francisco. Y una vez hecho un análisis de la tabla de posiciones y de los equipos, también eh, nos toca hacer una referencia a algunas individualidades y cómo han llegado a esta temporada. Y no podemos comenzar sin hablar de James Harden, la eterna novela de Harden que todavía no se decide. Pero la barba ha jugado ya su primer partido. Ha hecho su debut en un partido contra los Blazers de Portland. En el cual su equipo, los Rockets, terminan perdiendo en tiempo suplementario, pero muy muy cerrados. Se vio un duelo impresionante en este partido. Entre James Harden y CJ McCollum, ambos terminaron con 44 puntos, pero además La Barba puso 17 asistencias en su juego. Han habido tantas voces de haters y hinchas que están tan decepcionados con lo que está pasando con Harden, pero es indudable el nivel de este jugador. Tras tanta cháchara y jarabe mandibular en contra de Harden que se dio en los últimos días, demostró en la cancha que, que vale oro. Y vale un montón de oro porque esos 44 puntos y 17 asistencias no son poco. Otro de los jugadores que como habíamos mencionado hace un momento está rindiendo muy muy bien es el serbio Nikola Jokic quien ha estado cerca de un triple doble en el último partido ya ha promediado uno en el primero. Estamos hablando de un jugador de categoría All-Star, sin duda. Quizá el mejor pivot de la liga en este momento, uno de los mejores pasadores eh, altos también y que ha empezado la temporada con todo. Lo mismo, lo mismo sucedió con Trey Young, de quien ya hablamos, que ha estado jugando muy alto nivel. Y también vale mencionar en ese primer partido de los Rockets que el pivot Christian Wood, el nuevo refuerzo de los Rockets, ha tenido un gran partido con 31 puntos y 13 rebotes y puede estar dando luces a ser ese hombre a quien podrían acudir los Rockets en caso de darse una eventualidad de traspaso de James Harden. Otro de los jugadores que ha estado rindiendo un nivel excepcional en este inicio de temporada, sin lugar a dudas, es Jamorant, el jugador de los Grizzlies, este joven que ya más que ser una promesa es una realidad, dio un batacazo en su primer partido con 44 puntos, lo cual continuó en el segundo partido con un juego de 28 y 7 asistencias y está demostrando ser eh, tal vez uno de los jugadores de la semana también en esta conferencia del oeste. Mientras que por el lado del este es imposible no hablar de la vuelta de Kyrie Irving, que ha estado promediando casi 30 puntos por partidos y 7 asistencias. Eh, está llevando definitivamente la batuta en este equipo de los Nets, Obviamente Kevin Durant es una compañía muy fiable para este jugador de los Nets, pero por ahora podemos decir que Kyrie está siendo la figura de los Nets. No podemos hablar de grandes jugadores sin hablar en esta ocasión de Brandon Ingram, el jugador de los Pelicans. Ha demostrado que ya no es un prospecto a futuro, sino una realidad actual. Ha estado promediando más eh, de 26 puntos por partido. Además de liderar a su equipo en asistencias dos partidos consecutivos y en robos. Eh, un jugador que se está viendo acompañado por Lonzo Ball. Lonzo Ball que está prospectado a ser uno de los jugadores de mayor... Eh, tal vez mejora esta temporada. De todas maneras se nota que hay un trabajo de equipo y una mejoría dentro del equipo de los Pelicans no solamente que viene de la mano del coach Van Gundy sino de la madurez que está adquiriendo los Ball, de la madurez que está adquiriendo Brandon Ingram y del desempeño desenfrenado de Zion Williamson que puede aportar a esta franquicia. Además yo quisiera hacer una mención especial aquí a otro jugador que es Julius Randle del equipo de los Knicks, una franquicia que viene de menos a más, que ha estado empezando a jugar mejor esta temporada, se lo nota en estos tres partidos. Si bien hay varios jugadores que están rindiendo un nivel decente en el equipo de los Knicks, me parece que es Julius Randle uno de esos jugadores que puede marcar la diferencia a futuro para esta franquicia ha estado anotando en el último enfrentamiento contra los Bucks 29 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias creo que su aporte no solamente se nota en los números sino en el liderazgo que está mostrando dentro de la cancha de juego acompañando a RJ Barrett y también demostrando buenas luces en ese último partido Alfred Payton, pero sin dudas es Randall quien ha estado liderando, sobre todo en el costado ofensivo a esta franquicia, de los Knicks de la cual se espera por lo menos que mejoren el desempeño que tuvieron el año pasado. Y tal vez un último jugador sobre el cual no se ha estado hablando mucho, pero que podría ser una diferencia en su franquicia en caso de mantener un buen nivel como lo ha estado haciendo en estos tres primeros partidos es el joven jugador Darius Garland este joven escolta de los Cavaliers que está en su segundo año y que ha estado aportando bastante pero bastante este equipo de los Cavaliers en los primeros tres partidos promediando cerca de 20 puntos por partido 4 robotes y medio y casi 8 asistencias por partido y no solamente eso sino que ha estado siendo un buen jugador en defensa robando balones y sacando faltas ofensivas un prospecto definitivamente interesante y que tiene que estar en los ojos de, de todo fan de la NBA y bueno así ha sido la primera semana de la NBA donde es evidente que después de un parón para muchos equipos bastante largo para otros no tanto pero con muchos cambios es normal todavía que se vea bastante inconsistencia entre los equipos hay jugadores que se están todavía probando dentro de ciertas franquicias esquemas que no habían sido aplicados en el pasado o incluso nuevos coaches que están tratando de adaptar un estilo de juego a los jugadores que tienen esperemos eh, que este tipo de situaciones todavía se alargue un par de semanas más pero que poco a poco irán tomando forma y seguramente empezarán cada una de las franquicias a trabajar con un nivel de soltura un poco más amplio que el que hemos estado viendo hasta ahora podemos decir que no hay ninguna gran gran sorpresa todavía además de algunos eh, Equipos invictos, como hemos visto. Los enfrentamientos más estelares todavía no han sucedido. Es una temporada larga que si bien ha sido acortada en 10 partidos, es todavía pesada debido al hecho de que hay menos tiempo para acabar esta temporada regular. Y este hecho también implica que hayan varios jugadores que van a descansar más de lo habitual porque hay muchos partidos en, en jornadas seguidas esta temporada. Ya hemos visto el caso, por ejemplo, de Anthony Davis, que ha descansado en uno de los partidos. Lo mismo Russell Westbrook. Y seguramente pasará lo mismo con otros jugadores estelares, como es el caso de LeBron James, entre otros. Es una temporada que todavía está joven. Acaba de inaugurarse. Estas cosas son normales. que van a suceder? Y tenemos que estar satisfechos hasta ahora con lo que nos ha mostrado la liga, el nivel. Tenemos que estar felices que todavía no han habido casos importantes en tema de cantidad de contagios del COVID ni que hayan habido incidentes mayores de ningún otro tipo. Antes de cerrar este episodio, hay que recordarles que la temporada de traspasos en NBA todavía está abierta. La misma como habíamos mencionado en el episodio anterior se cerrará recién a finales del mes de marzo, por lo que hay muchos equipos que todavía están manteniendo su puerta abierta. Evidentemente, el caso de los Rockets es uno de los más sonados estos últimos días. No sabemos en qué terminará esta situación, pero también hay jugadores que han estado en la agencia libre que están buscando todavía llenar los cupos que quedan en algunos equipos, más que ver traspasos de nombres grandes, ¿no? Entonces todavía es todo posible en esta materia. Veremos qué pasa hasta marzo. Sin embargo, por ahora los equipos están empezando a buscar ya su propia identidad como grupo, lo mismo que los coaches. Y todo esto se irá resolviendo seguramente en los próximos meses. Como conclusión, podemos decir que hemos tenido una semana, una primera semana de la NBA bastante regular sin ningún sobresalto ni noticia estratosféricamente sorprendente por lo que esperemos continúe continúe sin grandes novedades sobre todo negativas por el tema de contagios ni cancelaciones de partidos y nos toca despedir este episodio del día de hoy con la respuesta a la trivia del día Trivia NDA. La trivia del día de hoy tenía que ver con quién había sido ese jugador que ha anotado más triples en un solo partido. Y para esto tenemos que remontarnos a 2018: un partido entre los Golden State Warriors y los Chicago Bulls. Tal vez algunos de ustedes ya sabían la respuesta, pero la respuesta evidentemente es Clay Thompson de los Warriors quien en este partido anotó 52 puntos de los cuales 14 fueron canastas de 3 puntos 14 rompiendo además el récord que tenía Curry su propio compañero de equipo y antes de él el récord era de Kobe Bryant con 12 entonces estamos hablando de un par de lanzadores que no por nada se nos llama los Splash Brothers, pero dentro de este dúo solo hay uno que puede llevarse el récord y actualmente lo tiene Clay Thompson con 14 triples en un solo partido. No nos queda más que despedirnos por ahora, será hasta el año que viene con Entre Canastas, esperemos tengan unas buenas fiestas de fin de año y también unos buenos días de partidos de NBA. Hasta pronto. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro entre canastas.